0: Forcément, c'est un petit peu euh, l'âge au compte peut-être de l'exposition qui représente Maar. Donc là, nous sommes en 1937. Maar est présenté euh, justement, euh, trois ans regardant le visiteur, hein, euh, fortement euh, maquillée, extrêmement féminine. Et on sent effectivement toute la sensualité du modèle qui se dégage de cette représentation qu'en donne euh, Picasso amoureux à l'époque. Poitiers, les podcasts...
1: Nous sommes au Musée Sainte-Croix, au cœur de l'exposition L'Amour fou, Intimité et Création, ouverte au public jusqu'au 4 juillet. Cette exposition réunit plus de 200 œuvres exceptionnelles, mettant en lumière dix couples majeurs des mouvements artistiques de la première moitié du XXe siècle. Auguste Rodin et Camille Claudel, bien sûr, mais aussi Pablo Picasso et Dora Marc et Bella Chagall, Manet et Kiki de Montparnasse, Jean Cocteau et Jean Marais, entre autres. Raphaël Martin-Pigal, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice des collections Beaux-Arts, Arts Décoratifs des musées de Poitiers. Avec ces couples d'artistes, l'exposition se concentre sur ces années 1910-1940. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette période
0: ah, c'est une période d'importante émulation artistique et de grande liberté. On est juste voilà, dans l'après-guerre et avec cette volonté aussi de renouvellement et d'attirer, d'accueillir aussi dans ce Paris ce qu'on a appelé les années folles, hein, mais de nombre d'artistes qui viennent de pays étrangers, que ce soit de Japon pour Fujita, de Russie pour Marc Chagall, des états unis pour Manray, Vraiment un carrefour artistique très important et c'est à Paris à l'époque que tout se passe. Et où exactement à Paris Alors, à Paris, le centre de gravité s'est déplacé. Hein, Jusqu'à la fin du 19e, début du 20e, il était à Montmartre avec les cités d'artistes. Et euh, dans ces années-là, c'est à Montparnasse et à Saint-Germain-des-Prés que tout se passe, et notamment dans les lieux de sociabilité que sont les cafés et les brasseries. L'exposition est découpée
1: en alcôve. Nous sommes ici dans l'espace consacré à Pablo Picasso et Dora Maar. Et ce qui est impressionnant, effectivement, c'est cette répétition des
0: portraits de Dora Maar. Alors, qui était-elle, puisqu'on connaît très bien Pablo Picasso, peut-être moins son amante. Oui. Alors, à l'époque, quand elle rencontre Picasso, hein, on est en 1935, Dora Maar, est, qui est née en 1907, est une artiste vraiment très aboutie. C'est une photographe connue, reconnue, qui a travaillé pour plus de 40 euh, magazines, titres, qui a répondu à des commandes pour des publicités. C'est une femme qui a son indépendance et qui est une photographe émérite, euh, connue pour, euh, pour ça à l'époque. Elle rencontre Picasso, qui est lui déjà euh, le peintre et l'artiste important euh, qu'on connaît. Et euh, voilà, c'est un peu la à rencontre à l'époque de deux monstres sacrés euh, qui va s'opérer. Quel rôle elle est jouée dans le processus de création de Picasso alors, une forte émulation, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez beaucoup de ces couples, hein, une émulation importante dans le travail créatif. Quand elle rencontre Picasso, elle est donc cette photographe aboutie, et elle va notamment encourager la production de, de Guernica, à l'époque. C'est aussi euh, à Dora Maar qu'on doit la création de cette œuvre, avec un Picasso qui, à l'époque, est peut-être non pas en perte d'inspiration, mais euh, c'est vraiment encouragé par Dora Maar. à partir de 37 Elle participe, elle aussi, à la création de cette toile. C'est notamment l'une une des rares fois où le maître va accepter que quelqu'un soit présent dans l'atelier et elle va photographier notamment quotidiennement l'évolution de la toile, les repentirs, les reprises qu'il en fait avec un travail photographique de reportage où on suit quotidiennement l'évolution de cette œuvre emblématique. Combien de temps va durer ce couple picasso Mar? Alors, Dora Maar n'ignore rien du passé sentimental de Picasso lorsqu'elle croise son regard en 1935 et euh, cette euh, relation euh, va durer jusqu'à ce que Picasso y mette un terme euh, au profit de Françoise Gillot. Dora Maar, notamment, qui était cette photographe aboutie qu'on connaît, euh, va définitivement tourner le dos à, à la photographie et se consacrer plutôt à la peinture, ce à quoi l'avait encouragé Picasso. Petit à petit, néanmoins, elle va être de plus en plus isolée, elle va même peut-être s'isoler elle-même, elle va continuer les expositions monographiques de ses peintures notamment dans différentes galeries, mais effectivement petit à petit elle va, elle va s'isoler et on sait aussi qu'elle a fait des, des séjours en hôpital psychiatrique et qu'elle a malheureusement la relation aussi avec Picasso l'a beaucoup éprouvée.
1: Toujours dans cette alcôve consacrée à Picasso et de Mamar, nous voyons ces photos de Man Ray. Il y a quelque chose qui réunit tous ces artistes ici.
0: Oui alors euh, on a quelques photos réalisées par Doramar qui sont prêtées par le musée Picasso et effectivement des photos euh, de Manray. Manret c'est vraiment un fil conducteur dans cette exposition, euh, au même titre que Breton ou que Cocteau. Euh, on se rend compte aussi qu'il y a au-delà de la seule émulation intellectuelle et artistique, une vraie amitié qui s'installe entre tous ces artistes. On, on découvre euh, sous l'objectif de Manret, Picasso Doramar dans leurs euh, activités les plus intimes. Là en l'occurrence, ils sont sur, euh, sur la plage. on est en en 36. Euh, 36, c'est aussi un, un été où euh, Dora Maar, Picasso, Éluard, Nouche, euh, Maneret, sa nouvelle compagne Adi Fidelin, son ancienne compagne euh, Lee Miller et euh, Penrose le photographe, tous partent en vacances ensemble dans le sud de la France. Et effectivement, c'est une période de forte euh, émulation intellectuelle, mais au-delà de grande amitié. Vous évoquez euh,
1: Maneret. Une partie de l'exposition lui est consacrée avec sa compagne Kiki, Kiki de Montparnasse. Et nous avons devant nous justement le violon dingre. C'est la plus célèbre des œuvres de ce peintre et photographe new-yorkais. Et donc ce violon dingre, c'est une photographie de Kiki que l'on voit de dos, nu, avec ses deux clés de fa peintes sur la chute de Rhin. Quel est le lien entre ces deux artistes et peut-être avant tout, qui est Kiki de Montparnasse, qui est quand même bien moins connu que Ray.
0: Alors, Kiki de Montparnasse, c'est un personnage singulier et tellement représentatif aussi de ce Paris des années folles et de ce Montparnasse des années folles. C'est avant tout une muse pour ses nombreux artistes. Elle a avant tout posé pour Kipling, pour Modigliani, pour Utrio, pour Fujita, qu'on retrouve aussi dans l'exposition. C'est une jeune femme qui est arrivée quand elle avait une dizaine d'années à Paris. Elle arrive de Bourgogne avec la, la véritable envie de se révéler, de se faire remarquer, d'exister aussi elle va très rapidement devenir modèle de tous ces artistes elle a tout mis en œuvre pour ça elle a bien compris aussi qu'il fallait pour cela attirer l'attention et donc elle va quelque part créer son personnage, donc elle va imaginer une coupe de cheveux très singulière, elle a un physique très atypique mais qui est immédiatement remarqué par ses contemporains et notamment les artistes, on dit aussi qu'elle se rase sciemment les sourcils qu'elle maquille avec des allumettes noircies et on dirait aussi qu'elle adapte la couleur de ses sourcils à la à couleur de ses tenues. Donc on imagine bien qu'à l'époque, euh, ça devait effectivement euh, se remarquer. Par ailleurs, elle va multiplier la fréquentation notamment de la coupole, avec la bienveillance du tenancier. Euh, pour siéger et pour être assis euh, dans la salle, il faut avant tout être chapeauté. À l'époque, c'est un signe de distinction sociale. Euh, Kiki, au départ, fréquente la coupole euh, au comptoir, avant elle-même de se fabriquer son premier chapeau pour pouvoir justement évoluer dans, dans la brasserie. Euh, c'est à ce titre-là que quand il arrive en 21, euh, depuis euh, les Etats-Unis. Man Ray arrive directement à Montparnasse, encouragé notamment par son ami Marcel Duchamp. Et il va arriver dans ce Montparnasse et il va, comme tout artiste, fréquenter notamment ces grands établissements dont la Rotonde et la Coupole. Et c'est là effectivement qu'il va rencontrer Kiki de Montparnasse et qu'il va lui proposer de devenir sa modèle et plus tard sa compagne. Manray au départ, est un peintre, euh, je ne vais pas dire contrarié, mais peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Et, et donc, euh, il va, je crois, en être euh, très chagrin et il va définitivement percer en tant que photographe. Et c'est vrai que euh, Manray a aussi euh, érigé la photographie définitivement au rang d'art en donnant euh, euh, les plus belles photographies euh, de l'histoire de l'art et notamment, effectivement, outre euh, Noir et Blanche, qui est une autre des photographies euh, extrêmement connues, euh, cette photo qu'on appelle le violon d'Ingres et qui représente, on le sait moins souvent, Kiki de Montparnasse. Euh, elle est figurée de dos, assise, elle, est, euh, elle porte un turban, elle a le profil légèrement euh, tourné, on la devine tout juste, et on voit avant tout effectivement cette euh, fantastique chute de rein sur laquelle il va avoir l'idée magistrale de dessiner deux ouïes pour euh, évoquer euh, un violoncelle. Poitiers, les podcasts.
1: Trouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.